0: Esse é o podcast de 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5 nós temos um momento muito importante onde Davi ele é ungido rei lá em Hebrom. Então vocês viram a sequência dos fatos onde Deus estava abrindo um caminho por um arranjo muitas vezes diferente. Um arranjo onde teve mortes, um arranjo onde houve traições, onde Davi não se envolveu com aquela situação mas Deus tinha um caminho para ele, Deus abriu aquele caminho e finalmente então os anciãos de Israel chegaram e disseram, bom, Saul está morto, Esbozete está morto, Abner também está morto, esse é o tempo então de reconhecermos quem Deus havia escolhido como rei. Então a palavra diz que Davi com 30 anos ele começou a governar em Hebron, por sete anos e meio governou em Hebron, e por 40 anos ele governou sobre o povo de Israel. Então nós temos um importante notar aqui que Davi ele foi ungido, ele foi ungido, provavelmente ele, ele não era do exército, ele devia ter 17 anos de idade, que assim de 18 anos que isso poderia entrar no exército, ele foi ungido, nem no exército ele estava, mas ele passou aquele tempo, ele passou aquela aprovação, aquela dificuldade. Foram praticamente 13 anos onde ele esteve aí se aprimorando e sendo constituído da unção até a Constituição. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Do chamado até a escolha da unção à Constituição há um caminho. E nesse caminho, o Senhor está nos provando. Nesse caminho, Ele vai dirigindo como as coisas devem acontecer. E através desse caminho, nós temos então uma resposta final de como o Senhor deseja que a nossa vida se comporte. Quando Ele chegou ali em Hebron, as pessoas não oh, Escuta, você no tempo de Saul já era aquele grande militar. Agora você então tem toda a condição de ser aquele chefe que vai apacentar. E o Senhor fez então aquela aliança, os anciãos ungiram e ele viveu aquele tempo sete anos e seis meses. Eu lembro que no ano 2009 eu fui enviado aqui para a África, foi o ano de Davi, 2009. E sete anos e seis meses foi justamente nesse mês de junho de 2016, onde nós tiramos a nossa primeira turma aqui da Escola de Missões, reinando em Hebron e prontos agora para reinar em Jerusalém. Aquela primeira turma teve um sinal profético, nós estamos agora na quarta turma, o Senhor tem dado graça e eu tenho certeza que esse tempo agora de um reinado em Jerusalém, com as marchas para Jesus que executamos aqui, com os caminhos abertos que o Senhor tem prometido e propiciado, nós vamos caminhar em relação a Jerusalém, que é o lugar definitivo. O lugar de Jerusalém, Deus havia escolhido já há dois mil anos atrás. Já havia muito tempo na escolha do Senhor, em mil anos em Abraão, de, 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 havia Abraão, a distância, havia sido estabelecido. Mas as coisas espirituais, elas chegam num tempo onde elas têm a sua manifestação. Muitas vezes nós achamos, puxa, Deus não está olhando. Não, a semente está plantada e ela está florescendo. Ela vai romper ali agora o solo, ela vai se manifestar e vai aparecer. Há um tempo da unção à Constituição. Há um tempo do chamado à escolha. Há um tempo da semeadura até a colheita. Então, o tempo processo é o um tempo muito difícil as pessoas realmente suportarem. O tempo instante é muito fácil, né? Colher é muito fácil. Plantar até o momento de colher é realmente o nosso desafio. E por isso então ali estava Davi, sendo preparado para aquele reinado. Qual que era o objetivo de Deus? Que depois de sete anos e meio, ele tivesse se preparado para conquistar Jerusalém como um lugar definitivo. Jerusalém pertencia aos Jebuseus e no tempo de Josué, onde houve a conquista, Josué conquistou toda aquela terra. Josué capítulo 15 diz que Josué não pôde vencer aos Jebuseus. Deus tinha dado uma palavra, é tua terra, dos Eteus, dos Eveus, dos Ferezeus, dos Jebuseus, Sete nações eram mais fortes, o povo de Israel tinha promessa, Josué completou, derrotou 33 reis, mas não derrotou os jebuseus, o que isso significa? Josué tem a figura de Jesus, ele derrotou 33 reis, Davi, figura máxima de Jesus, na situação de reinado, na situação de conquistar o um inimigo que ninguém tinha conquistado, que inimigo é esse? Esse inimigo é a morte porque Jerusalém tem um aspecto celestial. Você pode gostar de Nova York, mas não há uma Nova York celestial. Você pode gostar de Londres, não há Londres Celestial, não há Paris Celestial, mas há Jerusalém na Terra e há uma Jerusalém Celestial. Essa é uma marca, por isso que ir a Israel não é uma coisa qualquer. Ir a Israel é ter uma marca espiritual. Eu sou muito feliz de estar em Jerusalém dezenas dezenas e dezenas de vezes, sendo marcado. Mas toda vez é uma grande experiência, porque ali tem uma referência. Perto ali do Jaffa Gate, você tem David Stalmers, você tem o Davi veio de Cicatel. A cidade de Davi está ali estabelecida. Ali é uma marca em que o Senhor deu a Davi aquela conquista. E como foi essa conquista? Começou o Jebuseu dizendo que Davi não ia entrar ali. E que os cegos e os coxos iriam repelê-lo. Então há um desprezo. Esse inimigo, a morte na mão do inimigo, o domínio de Satanás, sempre foi um desprezo e o povo não conquistava aquela condição dos Jebuseus. O Senhor colocou uma marca muito clara. Essa marca de vitória foi estabelecida porque o Senhor desejou que ele tivesse a vitória final. Então, não poderia ser algo comum. O Senhor deu a ele uma estratégia. E qual foi a estratégia que ele recebeu? Ele não se acomodou com aquela intimidação e ele buscou o canal subterrâneo. Então, quando ele buscou o canal subterrâneo, ele usou o elemento surpresa, sabe que muitas das guerras e lutas que nós enfrentamos, o Senhor tem um elemento surpresa, você vai surpreender o inimigo. O inimigo está esperando que você ficasse intimidado, que você ficasse acomodado, que você ficasse encolhido, que você não fosse contra aquilo que ele estava estabelecendo, mas você entendeu o tempo do Senhor, você discerniu o momento espiritual e por isso a vitória que o Senhor tem para você não é uma vitória qualquer, é uma vitória completa, aquilo que Josué não pode fazer, está nas nossas mãos fazer, porque nós faremos obras maiores que as de Jesus. Então Jesus, ele veio vencer a morte E agora a morte não terá domínio sobre nós E Jesus tem uma dimensão eterna Isso não há realmente elemento de dúvida Agora eu e você podemos sair da nossa normalidade Podemos sair da nossa finitude E podemos mergulhar na dimensão de vida eterna Que o Senhor preparou para todos nós Há uma vida eterna para você Você vai desfrutar dessa vida eterna o Senhor te chamou para a vida eterna. E essa vida eterna que está no Pai nos é manifesta, nos é revelada. Por isso essa marca de Davi conquistar, desse elemento de surpresa naquela cruz. O inimigo disse, eu venci, eu ganhei. Mas ele não entendeu que naquela cruz quem estava morrendo era o velho homem. Quem estava sendo crucificado não era o homem de Nazaré. Era o pecado que ele havia carregado e tomado sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós temos a marca da nossa cura. Ninguém enxergou naquela cruz que ali estava o fim do inimigo. Não o fim de Jesus. Ali estava o começo de uma nova criatura. Assim podíamos enxergar a Davi dizer, este não pode. Mas esse pôde, esse venceu pelo canal subterrâneo Porque a nossa vitória começa embaixo da terra, na terra e até chegar nos céus E essa é a vitória que todo mundo vai proclamar, todo mundo vai declarar Que a vitória de Jesus é uma vitória retumbante, uma vitória sensacional Que o inimigo não tem como segurar, essa é a nossa marca Depois da conquista de Sião pelo canal subterrâneo, depois que ele entrou com elemento de surpresa Há algo que poucas pessoas comentam, mas esse podcast não pode passar por cima. O momento onde Davi, ele é reconhecido pelo rei de Tiro. O rei de Tiro era Irão. E ali ele começou a fazer uma aliança com Davi, porque ali existiriam os materiais, que depois em Salomão seriam completos e usados para a construção do templo. Então remitir o Irão, ele enviou ali madeira, cedros, carpinteiros pedreiros que edificaram uma casa a Davi mas Davi não estava satisfeito com aquela casa que eles ficaram a ele ele disse, bom Irão, você colocou esse material à minha disposição mas o que eu quero é uma casa para o Senhor, ele não queria algo para si, ele queria algo para o Senhor, ele disse, eu não posso habitar nesse lugar e ver a tenda, a arca da aliança naquela condição, porque você tem a ideia, nós vamos ver no podcast de 1 Samuel 5, a correspondência. Em 1 Samuel 5, a arca estava na casa de Dagom. E agora em 2 Samuel 5, Davi estabelecido como rei, ele vê a situação decadente, onde estava a arca, sem uma tenda, e ele quer então edificar uma casa para o Senhor e colocar aquela arca com um lugar de destaque. E isso vai acontecer na mão do seu filho, Salomão. E o que aconteceu aqui? O Rei de Tiro, em Isaías 28, é figura de Satanás. Então o que significa o Rei de Tiro? Querer oferecer esses, esses elementos e depois Davi numa situação espiritual ligada a Jesus Cristo. Porque é o despojo que o Senhor faz da própria morte e do próprio inferno. Então o despojo que Irão sofreu ao entregar aquele material, é o despojo que o Senhor traz sobre o Rei de tiro sobre o inimigo que tinha todas as possibilidades, mas se desviou no seu propósito sabe que esses ciclos, eles voltam a acontecer hoje, infelizmente o inimigo quer que você tenha riquezas, quer que você tenha bens, você tenha propriedades, e você se desvia do propósito que é edificar aquilo que o Senhor deseja, que é trabalhar a distribuição e não o acúmulo. E o capítulo 25 encerra dizendo então que Davi, ele teve, foi para Jerusalém E depois de Jerusalém Ele teve mais mulheres, mais concubinas O que significa isso? Mais alianças Então, nasceu em Jerusalém os seus filhos, então Ele completa a lista dos seus filhos Os que nasciam em Hebron E os que estão nascidos, então Ali em Jerusalém E o Senhor coloca essa marca poderosa Na vida de Davi Ele começa a estabelecer as suas vitórias E por essas vitórias, então Ele estabeleceu para sempre o seu reino. Vieram os filisteus e eles queriam testar Davi. E Davi consultou o Senhor e disse, Subirei contra os filisteus e entregar minhas as minhas mãos? O Senhor disse, sobe, porque certamente entregarei. E ele foi então a Baal-Perazim e os derrotou. A palavra Perazim, Baal-Perazim, significa o rompimento. Né? Desde o tempo ali, quando nasceu Pérez, Pérez nasceu ali de Tamar, Péri, a mesma palavra, Perazim, é a palavra de rompimento. Aquela criança rompeu e apareceu ali como um primogênito e encolheu a mão. E agora Davi vai e rompe definitivamente, conquista o seu espaço, rompe as fileiras inimigas e realmente sabe que não estava intimidado por nenhum lugar. Os filisteus deixaram os ídolos e os seus homens Davi levaram aqueles ídolos e limparam aquela área que é a nossa conquista também tem essa marca de limpeza. Aquilo que o inimigo colocou, aquilo que ele estabeleceu, está removido. Os fundamentos da idolatria na sua família, na sua casa, nos seus negócios, eles estão removidos. Tem uma conquista rompedora. Tem um baú na sua vida. Tem a marca que você está em Jerusalém, no lugar que o Senhor desejou que você estivesse. E por isso, então, o Senhor vai te dar estratégias. E termina, então... O capítulo 5, dizendo mais uma vitória que Davi teve com outra estratégia. Ele faz a mesma pergunta. No versículo 23, Davi consultou ao Senhor e perguntou, Vou subir? O Senhor disse, não subirás. Rodeia por detrás e ataca os por poderfantes das amoreiras. E há de ser que ouvindo um estômago de marcha pelas copas das amoreiras, te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraio dos filisteus fez Davi como se ordenara, feriu os filisteus desde Jeba até chegar a Gezer. Olha só, foi uma outra estratégia. Ele rodeou. Muitas vezes você vai e rompe, outras vezes você vai e rodeia. E você aguarda o sinal do Senhor e em todas as coisas há um sinal para a sua vida. Esse foi o podcast de 2 Samuel capítulo 5, seus 14 minutos de inspiração. Valeu demais. Shalom Adonai.